0: jamais estaremos derrotados, jamais estaremos acabados enquanto tivermos um sonho no coração. Mesmo que percamos nosso dinheiro, mesmo que percamos nossa casa, mesmo que percamos nossa família, enquanto abrigarmos um sonho no peito, estaremos vivos. Ainda que choremos pelo caminho, ainda que amarguemos decepções, ainda que a vida nos imponha uma grande tristeza, Estaremos vivos e valerá a pena viver enquanto um sonho fizer nosso coração pulsar. Podem nos tirar a comida e padeceremos de fome. Podem nos negar a água e sofreremos de sede. Podem nos trancafiar numa cela e clamaremos por liberdade. Porém mesmo assim viveremos e nossa alma estará alimentada e saciada. E ela ainda terá um infinito para viajar e nos manter vivos enquanto houver um sonho para nos sustentar. Embora soframos injustiças, embora nos torturem a dor e o sofrimento, vivos ainda estaremos enquanto um sonho amparar o nosso espírito. Coisa alguma nesse mundo tem o poder de sepultar nossa alma enquanto nós mesmos não admitimos nossa morte. Nem a fome, nem a sede, nem a dor, nem o sofrimento, nem a tristeza, nem a amargura. Nada tem o poder de nos tirar a vida. Só morremos quando nossa alma entrega os pontos. Quando o nosso coração se torna áspero e estéreo. Quando nem o sol, nem a lua, nem as flores, nem o um sorriso, nada consegue nos internecer. Quando perdemos a capacidade de amar, de nos comover e de sonhar quando perdemos a esperança e o gosto pela vida aí sim estamos mesmo irremediavelmente mortos 98. Ei, coisa boa ouvir as criancinhas vai. É, esse coro aí das meninas é, e meninos que estiveram ontem aqui, né vai? Isso. Exatamente coisa linda, a voz das, das, das crianças, né muito bonito, Muito bacana, muito bacana. 23 de outubro, dia do aviador, dia da aviação e dia da FAB, a Força Aérea Brasileira. Olha, a pessoa que nasce no dia 23 de outubro costuma ser determinada e segura de si. Não é de alardear o que pensa e o que sente, pois é um tanto reservada e raramente confia integralmente em alguém. É inteligente e profundamente observadora. Gosta de avaliar o caráter das pessoas à sua volta e muito dificilmente se engana ao julgar alguém. Tem um temperamento independente e individualista, sendo muito raro pedir ajuda abertamente, a menos que se trate de uma situação realmente de emergência. Costuma ser pessoa exigente e ambiciosa, embora seja também muito sensível e humanitária. Normalmente é controlada e deixa escapar muito pouco de sua vida interior. É orgulhosa e evita ao máximo mostrar-se fragilizada ou em dificuldades. No amor é capaz de tudo quando ama, até por suas paixões serem muito intensas, mostrando-se eventualmente exigente e um tanto possessiva no relacionamento amoroso. Repito, também nasceu no dia 23 de outubro. É. Ninguém menos do que Edson Arantes do Nascimento. Muito obrigado, grande abraço para todo mundo. Então. Olha, maior atleta do planeta em todos os tempos, também conhecido como Rei Pelé. Para você que hoje, mesmo não tendo coroa, está de aniversário, um grande abraço feliz aniversário e muitos anos de vida. Esta é a rádio 98 FM, a inconfundível, o som do sucesso, a rádio que é tudo de bom. Falando nisso, que a pouco tem romance no ar, a sessão, a música da minha vida. Atenção, o pensamento de hoje é de um rapazola que ah. não sei se vocês já ouviram falar, sim. Confúcio. Qual é quem quer? Confúcio. Confúcio, sim, é. conheço sim. Exige muito de ti e espera pouco dos outros, porque assim, Evitarás muitos aborrecimentos. Ah, baridade, Renato. Oi. É por aí. 98.
1: 98 FM. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de nós já. Alô, Curitiba.
0: Começa agora. O momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
0: Olha minha vida anda tão complicada. Eu sei que não tem ninguém culpado além de mim, mas uma coisa eu juro, eu vou sair dessa. No impulso, no momento de desespero, acabei trocando os pés pelas mãos e me metendo numa confusão tão grande, da qual eu simplesmente não consigo sair. Eu gostava do Alessandro. Na verdade, era apaixonada por ele. Embora soubesse que ele não sentia o mesmo por mim. Ele estava comigo por diversão, pelo sexo. Nada mais do que isso. E sabia, eu me contentava. Aliás, eu fazia praticamente a mesma coisa com outro rapaz. O Gustavo morava ali na rua de casa. Era completamente louco por mim. E de vez em quando, acontecia de eu sair com ele. Eu sei que não é um um modo muito sensato de viver. Talvez, do ponto de vista moral, eu não estivesse agindo certo. Fazendo isso. Mas é que eu também tinha os meus momentos de carência. Era apaixonada pelo Alessandro. Mas, como ele não queria nada sério comigo, só me procurava quando precisava, às vezes eu acabava aceitando o convite do Gustavo quando ele me chamava para sair. E quase sempre, para não dizer sempre, tudo acabava na cama. Para resumir, o que o Alessandro fazia comigo, eu fazia com o Gustavo. Também não queria nada sério com ele, mas volta e meia. Rolava alguma coisa entre nós. Eu acho que já dá para ter uma ideia do quanto a minha vida andava complicada. Só que é como dizem, desgraça pouca bobagem. No fim, o pior acabou acontecendo. Como se fosse um castigo, um dia descobri que estava grávida. Olha só Deus para saber o meu desespero. E pelo fato de andar saindo com os dois, eu sinceramente não fazia a menor ideia de quem fosse o pai daquela criança. Repito. Eu sei que não posso atribuir culpa a ninguém senão a mim mesma. Mas de qualquer maneira, eu fiquei numa situação que não sabia para onde correr. Imagine, grávida. E sem saber quem era o pai da criança. Tinha o fato de eu ser apaixonada pelo Alessandro. De maneira que a primeira ideia que me ocorreu foi de que o filho fosse dele. Além de desejar ardentemente que ele fosse o pai, ainda eu achava que a possibilidade fosse maior. E naturalmente que fui procurá-lo em primeiro lugar então logo tive a certeza da gravidez. Quando lhe mostrei o teste, ele deu assim uma olhada rápida, fez uma cara de quem não estava entendendo nada, depois olhou para mim com a expressão meio de susto e simplesmente perguntou, o que que é isso Jaqueline? Ué, você não tá vendo? Eu fui no postinho, estava desconfiada que enfim fiz o teste e o resultado tá aí eu tô grávida grávida? Tá mas o que é que eu tenho a ver com isso? Mas como o que que você tem? Olha a reação dele foi pior até do que eu imaginava porque além do susto além do mau jeito que eu já estava adivinhando mais aquela certeza De que na cabeça dele Ele não tinha nada a ver com a gravidez Nada Olha só de lembrar das coisas que ele me falou Eu sinto uma fisgada no peito Você tá ficando louca, mulher Tem nada a ver com isso não Você deve sair com outros caras aí Além de mim Mas outro, você trouxe de assumir o filho dos outros Mas só pra tua cabeça mesmo foi exatamente assim que ele reagiu. Repito, eu já imaginava, eu já previa que a reação dele não seria boa, mas confesso que não imaginei que fosse tão ruim. Eu sei que ele sempre deixou bem claro que não havia nada sério entre nós, só que sabe, ele me tratou como se eu fosse um uma mulher ator. Embora eu saiba que pelo menos agir como se fosse uma. De qualquer maneira. Ficou muito claro que ele não iria assumir a criança. Confirmei que o filho era dele. Menti que não saía com mais ninguém. Cheguei a falar que poderia fazer um exame de DNA para ter certeza. Só que ele continuou com a mesma atitude. Você é louca, mulher. Mas só para a cabeça, não vou fazer exame nenhum Até porque eu sei que esse filho não é meu Tenho nada a ver com isso Olha, eu fiquei tão deprimida, tão triste Que juro, por pouco não cometi uma bobagem Mas foi por muito pouco Porque me deu um desespero Eu era apaixonada por ele Como ele podia me tratar daquele modo? Mesmo depois de eu mostrar o exame de gravidez? Até porque, juro, eu tinha quase certeza de que o filho era dele. Olha, eu fiquei triste demais, acabada, arrasada. Ninguém sabia ainda que eu estava grávida, nem mesmo a minha mãe. Achei melhor conversar com ela, depois de conversar com a Alessandra. Só que depois da reação que ele teve, juro que cheguei a pensar em tirar aquela criança. Sabe aquele momento de desespero que você fica sem saber o que fazer? Foi um pensamento bobo, eu sei. Só que na hora da aflição, a gente pensa em tudo. Quer apenas se livrar daquele problema e nada mais. Por isso até nessa possibilidade eu cheguei a pensar cheguei a procurar na internet como se fazia um aborto só que graças a Deus não levei essa ideia a cabo e foi depois de muito pensar de refletir já um pouco mais calma e diante da péssima reação do Alessandro que eu resolvi procurar o Gustavo Eu tinha certeza de que o filho era do Alessandro, mas como ele não quis nem conversa, deixou muito claro que jamais assumiria aquela criança. Eu precisava arranjar alguém para fazer o papel de pai do meu filho, até porque não conseguiria segurar aquela responsabilidade sozinho, e foi no impulso que eu o procurei. E olha, a reação que ele teve quando ele contei que estava grávida, que ele seria pai do meu filho, foi oposta à reação do Alessandro. Claro, só podia. Ao contrário do Alessandro, o Gustavo gostava de mim de verdade. Quando falei da gravidez... Ele primeiro ficou olhando assim para mim, com a testa franzida, visivelmente chocado, preocupado. Deu para sentir que a ficha demorou para cair. Mas aí, de repente, assim que conseguiu assimilar, ele sorriu. Sua voz quase não saiu, de tão emocionado que ele ficou. Mas. Você tem mesmo certeza? Eu vou ser pai mesmo? Ele não conseguia acreditar. Mas deu para ver que ficou emocionado. Feliz demais com aquela notícia. Eu também fiquei feliz pela reação dele. Por ele não ter me virado as costas como fez o Alessandro. Só que ao mesmo tempo, também me bateu um aperto tão grande no peito porque eu queria tanto que o Alessandro tivesse reagido daquele jeito que tivesse ficado feliz porque além de ser dele que eu gostava de ser com ele que eu queria ficar tinha aquela quase certeza de que o meu filho era dele só que fazer o quê? ele não quis assumir pelo contrário tirou o corpo fora, mesmo eu prometendo fazer um exame para comprovar a paternidade nem isso o comoveu é como eu já disse eu eu fiquei com tanto medo de assumir aquela responsabilidade sozinha por isso acabei botando aquela gravidez na conta do Gustavo que pelo menos na minha cabeça não tinha nada a ver com aquela história Mas como ele ficou feliz, acreditou que realmente fosse o pai do meu filho, falou que assumiria a criança, eu fiquei na minha. De certo modo, fiquei feliz. Apesar daquele aperto no peito nunca me abandonar. É claro que nenhum dos dois sabia da existência do outro. O Gustavo não sabia que eu era apaixonada pelo Alessandro. Que eu saía com ele às vezes. Assim como o Alessandro também não fazia nem ideia de que de vez em quando eu saía com o Gustavo. Eu vivia a minha vida. Até que depois daquela conversa, resolvi levar o Gustavo até a minha casa. Para contarmos juntos a novidade para minha mãe minha mãe naturalmente não recebeu a notícia muito bem quer dizer, não é que ela não tenha gostado de saber que seria avó só que ficou preocupada lembro que depois de falar uma porção de coisas de até me acusar de ter sido irresponsável ela perguntou mas e agora? como é que vocês vão fazer? vocês vão se casar, né? O Gustavo foi logo confirmado. Claro, dona Ana. Claro que sim. Eu, eu vou assumir a criança e a Jaqueline. Eu sempre gostei dela. Ela que nunca quis namorar sério comigo. Mas agora que ela está esperando o nosso filho, a gente vai fazer tudo direitinho. Né, Jaque? Claro que eu confirmei. Embora aqui dentro de mim só Deus sabe que eu não estava me sentindo assim tão feliz. Ah, como eu queria que fosse o Alessandro ali, no lugar do Gustavo. Pena que ele não sentisse por mim o mesmo que o Gustavo sentia. Porque aí seria um verdadeiro conto de fadas. Minha mãe falou que a gente podia ficar morando ali em casa. Pelo menos... Até o Gustavo ter condições de bancar uma casinha só para nós dois. Até que no sábado à tarde, para minha surpresa, recebi uma visita que eu sinceramente não esperava. Quase não acreditei quando o vi na minha frente. Sabe quando você não espera? eu vi aquela voz me chamando lá no portão fui até a janela e quando vi o Alessandro ali parado meu Deus me deu olha chegou quase a me deu um troço de tão emocionada que eu fiquei eu fiquei toda eufórica toda senti aquele frio na barriga só de imaginar o que é que ele estaria fazendo ali. Será que era algo sobre nós? Será que seria para conversar sobre a minha gravidez? Fui até lá fora. Me aproximei. Ele perguntou como eu estava. Eu não queria conversar ali na frente do portão. Porque sei lá. Me bateu um medo de que o Gustavo pudesse aparecer ali em casa. Só que o Alessandro nem me deu tempo pra nada. Foi logo falando. Olha, Jaqueline, você me desculpa por aquele dia. Eu. Eu te tratei tão mal. Juro por Deus que não foi minha intenção falar aquelas coisas que eu falei. É que foi uma surpresa tão grande pra mim. Eu fiquei.. Fiquei de cabeça quente. Perdi a cabeça quando você me deu aquela notícia. Tá tudo bem, Alessandro, eu entendo. Mas então, eu eu vim aqui te procurar porque depois que eu esfriei um pouco a cabeça e que eu pensei melhor, me diga, esse filho que você tá esperando é mesmo meu? Fala a verdade, Jaqueline, porque se for mesmo eu vou sumir, não vou fugir da raia. Olha, eu ouvi aquelas palavras e sinceramente não consegui nem acreditar. Meu Deus do céu, aquilo era tudo que eu mais queria ouvir quando lhe contei que estava grávida. Só que naquele primeiro dia ele reagiu tão mal. Me tratou como se eu fosse uma qualquer. Tanto que arrasada, triste, desesperada, no impulso, num momento de desespero, eu acabei procurando Gustavo. Lhe contei da gravidez, disse que ele era o pai. Coisa que eu tinha quase certeza que não era. Ele, por sua vez, reagiu tão bem, e já naquele primeiro instante. Falou que assumiria a criança. E agora que o estrago estava feito... Alessandro me aparece dizendo que tinha pensado melhor que tinha se arrependido por ter me tratado daquela forma que se o filho fosse dele mesmo ele assumiria a criança olha deu um nó na minha cabeça eu fiquei desesperada sem saber o que fazer e como se fosse pouco de repente, para o meu desespero, eis que o Gustavo apareceu na nossa frente. Olha, chegou a me dar uma tontura quando eu vi se aproximando. Eu fiquei tão desesperada que me deu a ideia de sair correndo, de abrir um buraco, enfiar a cabeça. Ele chegou. E deve ter estranhado o fato de eu estar ali conversando com um homem que ele não conhecia. Porque, repito, nenhum dos dois sabia do outro. Ele se conheciam Até porque morávamos todos no mesmo bairro, mas nenhum sabia do outro. Para o meu desespero. Bem naquele instante em que o Alessandro falou que iria assumir a criança, foi que o Gustavo chegou. Passou o braço assim pela minha cintura e meio desconfiado perguntou. Posso saber qual é o assunto? Deu para ver que o Alessandro não entendeu nada. Puder. O Gustavo chegou e enganchou o braço assim na minha cintura como se fôssemos um casal de namorados. E de fato, agora éramos, já que ele tinha se comprometido a me assumir e assumir o meu filho, que ele pensava que fosse dele, embora eu tivesse quase certeza de que não é, mas eu comecei a tremer e o Alessandro, em vez de responder, devolveu a pergunta, só que se dirigindo a mim, o que que tá acontecendo aqui, Jaqueline? o que é que esse cara está te abraçando? Meu Deus, o que é que eu diria numa situação dessa? O que é que eu poderia dizer no meio daquele fogo cruzado? Na verdade, eu já estava nessas alturas prevendo que aquele encontro não terminaria bem e nem podia. Porque o Gustavo, diante da reação do Alessandro, Respondeu no bate-pronto. Ué, a gente vai se casar. Eu já queria estar esperando um filho meu? Olha, ao ouvir aquilo, o Alessandro fez uma cara que eu pensei até que ele fosse ter um ataque. Chegou a esboçar um sorrisinho amarelo. Como se não estivesse entendendo nada e de repente não estava mesmo. Depois olhou para mim. Ô oh Jaqueline, você quer me explicar o que está que acontecendo aqui? Eu até tentei contornar a situação. Mas a cada palavra que saía da minha boca, acabava me enrolando mais e mais. Até que é claro, os dois acabaram se dando conta do que estava acontecendo. Porque nenhum dos dois era bobo. Perceberam que eu tentei botar a responsabilidade da gravidez nas costas dos dois. Primeiro de um, depois de outro. Começaram a bater boca. Até minha mãe saiu na janela para ver o que estava acontecendo. Não apenas elas, mas até alguns vizinhos. E todos assistiram de camarote aquela cena deprimente o pior é que o Alessandro ficou tão revoltado comigo que foi o primeiro a me dar as costas, ir embora não sem antes falar aquela frase que eu tenho certeza não vou esquecer jamais você é muito vadia Jaqueline, viu? você é muito vadia, eu nunca pensei que você fosse tão descarada Foram as últimas palavras que eu ouvi da sua boca. E o pior é que o Gustavo, que também se deu conta de que estava sendo enrolado, começou a balançar a cabeça, assim, de um lado para o outro, como se estivesse reprovando o meu comportamento e no fim ainda falou. Olha, Jaqueline, eu... Eu não esperava isso de você. Puxa vida, e eu... E eu me iludindo que você também estava começando a gostar de mim. Você brincou comigo. Sabe, isso não se faz. Falou aquilo, invisivelmente uma guarda, me deixou ali sozinho. Depois ainda tive de ouvir a minha mãe, desfiando o Rosário mesmo porque também ela, lógico entendeu o que tinha acontecido depois eu ainda consegui conversar com o Alessandro só que naturalmente ele já não queria mais saber de mim me mandou sumir da sua vida nunca mais procurava depois conversei também com Gustavo e e é claro que ele continuava muito magoado. E nem poderia ser diferente. Eu sei que não agi com correção. Ele disse, inclusive, que vai esperar a criança nascer e vai fazer até um DNA. E se for confirmado que é mesmo o pai do meu filho, ele assume a criança. Dessa responsabilidade, ele não vai fugir. Mas só a criança porque depois do que aconteceu ele disse que não quer mais nada comigo porque para usar as palavras que ele usou eu brinquei com os seus sentimentos juro por Deus que não foi isso que eu quis fazer juro que tudo que fiz foi no impulso meio sem pensar num momento de desespero meu Deus eu tinha acabado de descobrir que estava esperando um filho Fui contar pro Alessandro, até porque tinha quase certeza de que ele era o pai. E ele reagiu do modo como eu contei aqui. Eu fiquei desesperado, e não é que eu esteja querendo justificar a minha atitude. Mas, puxa vida! E tanto fiquei desesperada que quase fiz uma bobagem. Quase tirei o meu filho mas aí resolvi procurar o Gustavo sei que fiz tudo errado que troquei os pés pelas mãos mas meu Deus, será que eu fui a única culpada? o que me resta agora é esperar essa criança nascer um deles vai ter de assumir a paternidade até porque de um jeito ou de outro e mesmo que eu tenha feito tudo errado eu não fiz essa criança sozinho e uma coisa eu digo se o Alessandro for o mesmo pai olha que ele esfregar o teste de paternidade na sua cara só para ele aprender a não me tratar do jeito que tratou apesar de tudo eu continuo gostando dele continuo apaixonado mas ele vai ter de engolir todas as barbaridades que me falou e ainda digo mais ele vai ter de me assumir vai ter de se casar comigo isso vai acontecer mesmo que seja preciso eu fazer um despacho de encruzilhada para ter esse homem só para mim você ainda vai ser meu Alessandro tá me escutando? pode escrever aí no teu caderninho você ainda vai ser meu nem que seja a última coisa que eu faça da minha vida nem que seja preciso eu fazer uma macumba mas escreva além de assumir o meu filho você ainda vai ser meu é uma promessa que eu já fiz a mim mesma e que juro por Deus que eu vou cumprir isso Você ainda vai ser meu. Escreve no teu caderno. Você ainda vai comer aqui. Na palma da minha mão. do signo de Arias. Ariano, Ariana, não se preocupe tanto em ficar com a razão, Eu, A energia que você gasta tentando convencer os outros de que está certo, é uma energia que você devia é, é projetar naquilo que realmente importa, né? Que é a realização dos seus planos e projetos. No romance, atrai a atenção e interesse de uma pessoa com bom senso e não fazendo tipo que é uma coisa da qual você não precisa. A Corivinho, número vinte e três, hora dez e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia, Taurino, Taurina, não force a barra em relação a nada, persista naquilo que realmente vale a pena, tente de novo, insista, mas saiba reconhecer e evitar as causas perdidas. Às vezes, a gente tem que ter a sabedoria de perceber quando tá malhando em ferro frio, né? No romance, Toro. Olhe para quem se importa com você. Quem não liga para você não merece decididamente a tua atenção e muito menos o teu interesse. A Laranja, número 39, hora 8 e meia da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiana, saiba administrar com maturidade um ou outro obstáculo que porventura surgir no teu caminho mas nada que você não possa superar, desde que não fique se deixando desanimar à toa, né? Procure ignorar toda espécie de empecilho que pintar e acima de tudo não se deixe contagiar pelo pessimismo de ninguém, até porque o pessimismo você sabe, é uma doença contagiosa, no amor gêmeos, não dê bola aquilo que não tem real valor né? Felicidade é conquista, não é milagre. Vá à luta, sem segurança é que a vitória será certa. A Corebege, número 28, hora 4 e meia da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, saiba tomar decisões com segurança, sem se atemorizar tanto com os riscos que porventura existirem. Não tenha medo de falar não quando necessário e não hesite discordar da opinião de quem quer que seja. Mantenha a postura, mas não permita que subestimem a tua inteligência e a tua capacidade. No amor nada é tão ruim que não possa ser modificado aposte sempre na tua capacidade de despertar atenção, sacudir a poeira e dar a volta por cima a corredorada Dourada, número de sorte 08 horas 11 da manhã bom dia para você de Leão Leonino Controle melhor o sistema nervoso e evite aborrecer à toa. Você, às vezes deixa o centro esquentar muito fácil e acaba se desgastando com acontecimentos de pessoas sem importância, sem necessidade nenhuma. No romance, Leão, viva dentro da tua realidade, não se deixando deslumbrar pelas fantasias e evitando, acima de tudo, se magoar à toa. A Coré Prata, número de sorte 03, horas sete e meia da noite. Bom dia para você de virgem. Olha virgem, aprenda a enxergar e valorizar o lado bom das coisas em vez de se fixar naquilo que não presta. Otimismo e a consciência do teu valor serão a fórmula mágica que vai te permitir realizar um plano viu? No romance virgem, entendo o outro, sem ficar apontando defeitos. Dessa forma, talvez você perceba também o tratamento que espera por parte de alguém. A cor e Violeta, número 35, horas 5 e meia da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, o comodismo pode ser o um motivo que talvez te impeça de ter sucesso numa determinada iniciativa. Tá? De uma vez por todas, coloque na cabeça, Libra, que sem dedicação e força de vontade, nada se faz mesmo com o maior talento do mundo. No amor, atenção, não fique dando mole pro azar. Evite surpresas agindo com bom senso. e é Vermelha, número 21, hora 11 e meia da manhã. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, o teu espírito decidido provavelmente te auxilia na execução de um projeto de trabalho. Tenha em mente que o teu sucesso nunca é fácil, nunca chega assim com muita facilidade. Ele sempre vem depois de muita luta, muita insistência. Por isso, mantenha o entusiasmo que a vitória chegará. No romance, Escorpião, só tome decisões baseadas no bom senso. Nada de tomar atitude na base do oba-oba. Acordei Grenat, número 41, hora nove e meia da noite Alô, alô, Sagitário o Sagitário cumpra as suas obrigações com responsabilidade Buscando não interferir na vida de ninguém E não se exceder na hora de manifestar opinião Ou dizer coisas que possam, de repente, gerar descontentamento, né? No romance, seja claro e, sobretudo, discreto Não deixe nada no ar e, sobretudo, pense naquilo que fala, Sagitário Acurever verde número 96, e Hora duas da tarde Alô você do signo de Capricórnio Olha Capricórnio é, é, Assuma a responsabilidade De levar adiante uma ideia Que talvez não tenha vingado ainda Por falta de segurança pessoal A falta dessa fé em si mesmo é é que é responsável muitas vezes por a gente não conseguir o que muitas vezes está à nossa disposição no romance tem em mente que ninguém gosta de manifestações de insegurança e de mau humor procure ser boa companhia capricórdia a coreografia número 27 hora 10 e meia da manhã Alô, Aquário, bom dia. Teu maior inimigo nessa fase talvez seja a instabilidade, a dificuldade que você às vezes demonstra de manter o interesse voltado para o mesmo objetivo o tempo necessário. Nada se consegue mudando de ideia a cada cinco minutos, Aquário. Tem que ter estabilidade, né? No romance, planeje as atitudes que toma, não faça coisas na base do improviso para não se arrepender. A Coreia Amarela, número 23, horas sete e meia da noite. Peixes, bom dia, olha pro assim, senhor, não desista de um plano em função de uma dificuldade. Mostre personalidade para insistir naquilo que quer, sem se importar tanto com as barreiras que possam existir, né? Tudo que é bom, é difícil mesmo, né? Coisa que se consegue muito fácil, geralmente não tem muito valor. No amor, não se arrisque, nem se alugue à toa. Preserve tua insegurança antes de mais nada. A Coria Azul, número 89, e hora seis e meia da tarde. eu já desconfiava que ele estava de namoro com alguém a gente que é mãe reconhece os sinais por exemplo quando estava em casa ele vivia de segredinhos no celular conversando, mandando mensagem sabe esse tipo de coisa a gente nota bastava um descuido e quando eu reparava lá estava ele em algum canto da sala pendurado naquele bendito aparelho pelo jeito, devia ter conhecido alguma menina e acredito que fosse muito especial. E olha, eu torcia tanto para esse meu filho encontrar alguém que valesse a pena. Eu torcia tanto pela sua felicidade, já que eu, infelizmente, não tinha conseguido ser feliz no amor. Nessas alturas, eu estava separada. Aliás, meu casamento sempre foi muito conturbado, desde o começo. Fazia menos de um ano que eu e o Moacir tínhamos nos separado. E o Henrique era nosso único filho. Não demorou muito para ele vir me confirmar que realmente estava namorando. E queria trazer a menina ali em casa para que eu a conhecesse. Até me mostrou uma foto dela que ela tinha é, no celular. E sei lá, eu, eu fiquei com a impressão de que já conhecia aquela moça. Até porque, segundo meu filho falou, ela já tinha morado ali no bairro, coisa de uns quatro ou cinco anos atrás. Era dali, inclusive, que ele se conhecia. Até seu nome não me era estranho, Michele. De todo modo, eu só iria tirar essa dúvida quando eu conheci isso pessoalmente. Isso ainda demorou um pouco para acontecer, quase um mês. Até que num sábado ele veio conversar comigo. Falou que estava pensando em trazer a Michelle para almoçar ali com a gente no domingo, no dia seguinte. Olha, já não era sem tempo. Até porque eu estava tão curiosa, ansiosa por conhecer aquela moça. A menina que estava fazendo o meu filho tão feliz. E olha, quando. A vi pessoalmente, eu tive certeza de que realmente a conhecia de algum lugar. Aliás, como esse mundo é pequeno, meu Deus. Quando os dois chegaram de mãos dadas, eu já tive aquele sobressalto. Era realmente dali do bairro que eu a conhecia. Lembro que, depois de lhe dar um abraço, só para tirar dúvida, eu perguntei. Me digo uma coisa, Michele. Como que é o nome do seu pai? É, meu pai é o Dair. E a é sua mãe? Minha mãe se chama Carla. Mas por que? A senhora conhece eles? Conheço. Quer dizer, conheço assim, de vista, né? Vocês já moraram aqui perto, não moraram? É verdade. A gente morou ali perto da escola mas agora estamos morando no campo comprido. Olha quem diria. Quem seria capaz de imaginar que entre tantas meninas meu filho fosse se encantar justamente pela Michelle filha do Adair. E eu digo isso porque eu menti para ela quando falei que conheci os seus pais assim de vista. Na verdade, eu os conhecia muito bem, principalmente o Odaís, porque num passado não muito distante, havíamos tido um relacionamento proibido. Na época, nós dois éramos casados. Só que numa dessas armadilhas do destino, acabamos nos apaixonando e mais do que isso nos envolvendo como eu já falei no começo dessa minha carta, meu relacionamento com meu marido sempre foi muito conturbado, desde o começo. A gente vivia entre altos e baixos, brigas e acertos, entre tapas e beijos, como diz a letra daquela música. E foi num período em que estávamos em crise, que eu acabei me aproximando e me apaixonando pelo Odair. Na época, nós dois trabalhávamos juntos num supermercado. Isso, naturalmente, acabou contribuindo para que nos apaixonássemos. Olha, foi uma paixão fulminante. Daquelas que parece que você não consegue evitar. Quase me separei do Moacir. Só para podermos ficar juntos. Eu e o Daíra. Só que, naturalmente... Isso não bastaria acontecer, porque ele também precisaria se separar da esposa. Olha que período complicado da minha vida. Sabe quando você fica sem saber o que fazer? Eu estava tão apaixonada, só que ao mesmo tempo não queria abrir mão do meu casamento e destruir a minha família. Se eu e o Moacir não tivéssemos o Henrique, quem sabe eu tivesse jogado tudo pro alto para assumir aquela minha paixão pelo Dair, só que as coisas não são assim tão simples até porque repito ele também precisaria se separar da esposa no fim depois de muitas noites perdidas de sono acabei decidindo preservar o meu casamento De modo que nos afastamos, mesmo estando apaixonada. Pedi a conta do mercado, tudo para deixar de vir. Numa tentativa desesperada de cortar aquele relacionamento que já estava tomando conta da minha cabeça. Olha, eu sofri tanto, tanto e não nego. Só eu sei o quanto me arrependi. Até porque meu casamento já estava muito desgastado Sabe quando o casamento não tem mais salvação? Você começa a se enganar, a a se iludir Mas sabe, lá no fundo, você sabe que já não tem mais jeito Tanto que no fim, depois de alguns anos, eu acabei realmente me separando Agora fazia menos de um ano que eu estava sozinha Só eu sei como me senti, só de saber que meu filho estava namorando justamente a filha do Odair. Mais do que simplesmente namorando, estavam apaixonados. Isso a gente nota, só de olhar para a pessoa. Eu olhava os dois juntos e você, sabe, não tinha dificuldade nenhuma de perceber que no mundo deles só existiam os dois claro que eu fiquei preocupado e como não ficaria porque querendo ou não o fato dos dois estarem namorando acabaria por me aproximar do Odair outra vez de algum modo e se o namoro vingasse se os dois acabassem se casando por exemplo aí seríamos uma família só e embora eu já fizesse tanto tempo daquele nosso relacionamento eu sabia que de um jeito ou de outro minha vida podia se complicar apesar de que do mesmo jeito que fazia muito tempo que eu não pensava mais nele pelo menos não com aquela intensidade lá do começo ele também não devia lembrar de mim já devia até ter esquecido Daquilo que tinha acontecido entre nós. Se bem que da minha parte, não nego que desde que conheci a Michelle, desde que ela esteve em casa pela primeira vez, a imagem do Odair começou a se tornar cada vez mais viva na minha memória. Tudo que a gente tinha vivido no passado, os momentos de intimidade, tudo veio como um turbilhão à minha mente. Sem querer, comecei a investigar a vida deles. Naquele domingo, por exemplo, comecei a perguntar a Michele como estavam os seus pais, a vida deles. A coitadinha foi me respondendo sem sequer imaginar o motivo de eu estar fazendo aquelas perguntas. Sem sequer imaginar que eu e seu pai já havíamos sido amantes no passado não vou negar que por um instante me passou pela cabeça reatar o nosso romance eu agora estava separado não havia nenhum empecilho no meu caminho quer dizer havia sim porque eu estava livre mas ele continuava casado de todo modo mesmo não querendo pensamentos invadiram a minha cabeça começaram a ficar mais fortes à medida que o tempo passava. Eu ficava me perguntando, será que ele sabia que a sua filha e o meu filho estavam de namoro? Será que Michelle tinha comentado alguma coisa com ele? Eu achei melhor nem perguntar, até para não dar na vista, não deixar a desconfiada. O fato é que o tempo foi passando, até que aquilo que eu tanto temia acabou acontecendo o Henrique já tinha ido à casa da Michelle várias vezes já tinha conhecido os pais dela mas um dia ele veio me falar que os pais da Michelle faziam questão de que eu fosse almoçar lá na casa deles olha só Deus sabe o quanto eu tentei tirar aquela ideia da cabeça dele. O quanto eu tentei evitar aquele momento. Inventei pretextos, desculpas. Só que chegou numa hora que não deu mais. Me viu obrigada. Até porque já não tinha mais justificativa para explicar porque não atendi aquele pedido. Naturalmente que lá já tinham falado de mim mas o Odair ainda não sabia ainda não devia ter se dado conta de que eu era aquela Sônia do passado aquela com quem ele tinha se envolvido e vivido uma linda história de amor só Deus sabe o meu nervosismo quando chegamos àquela casa olha, quando chegamos à porta, juro minha vontade foi de dar meia volta e sumir, porque me bateu um medo, uma ansiedade tão grande, não sei quem ficou mais pálido, quando finalmente ficamos frente a frente, a mãe da Michelle, naturalmente lembrou de mim, até porque tinha morado no mesmo bairro, e como nunca soube do meu caso com o seu marido, já foi se abrindo num sorriso e abrindo os braços para me cumprimentar. Olha, ela nos recebeu tão bem naquela casa que eu cheguei a ficar com remorso. Porque ela não imaginava o que tinha se passado entre mim e o marido dela. Imagine se soubesse, meu Deus. Já ele ficou me olhando Assim, de um jeito como se estivesse vendo um fantasma. Deve ter sido um baque para ele. Do mesmo jeito que tinha sido para mim, quando fiquei sabendo. A gente se deu as mãos, nos cumprimentamos, mas nenhum dos dois conseguiu ficar à vontade. O pior de tudo é que não vou negar rever esse homem mexeu tanto comigo porque apesar do tempo passado ele negava que ainda restava um resquício daquela paixão até porque a nossa história de amor tinha sido interrompida e de uma maneira brusca eu decidi que não queria mais e simplesmente me afastei dele só que não era vontade do meu coração Cheguei a pedir a conta no mercado, só para não vê-lo mais. Olha, foi... Minha cabeça ficou tão confusa. Veio-lo ali diante de mim. Apesar de que tentei agir com a maior naturalidade, para que ninguém percebesse. A certa altura, ele até perguntou cadê o Moacir? Por que, que ele não vem? O Moacir? Então, é que a gente já não tá mais junto, nós nos separamos. Ah é? Quer dizer então que você está sozinho? Eu só confirmei assim com um movimento de cabeça. Ele fez aquele comentário. Meu Deus, eu nem imaginava que o Henrique fosse teu filho. Mundo pequeno, né? <risos> Ele teve o mesmo pensamento que eu. Inclusive, usou a mesma expressão que me ocorreu. Mundo pequeno. Menor do que eu imaginava. Aos poucos, eu fui me sentindo um pouco mais à vontade consegui me soltar só que toda vez que a gente olhava eu via com os olhos grudados em mim me dava aquele tremor pelo corpo todo aí quando via que eu notava ele desviava o olhar mas logo voltava a olhar de novo e tudo isso mexeu tanto comigo a ponto de depois de ir embora não conseguir parar de pensar nele e recordar do nosso romance do passado eu fiquei me perguntando como estaria a minha vida se eu não tivesse sido tão covarde se tivesse me separado do Moacir para ficar com ele será que ele também teria se separado da esposa? será que estaremos juntos ainda? Será que ainda estaríamos apaixonados? Tantas perguntas ficaram sem resposta. De qualquer modo, revê-lo só serviu para abrir aquela velha ferida. Prometi a mim mesma. Queria tirá-lo do pensamento de um jeito ou de outro. Combinamos de que eu faria um almoço na nossa casa. E queria convidá-los. Depois até me arrependi. Mas como o Henrique ficou me cobrando, dali algumas semanas, o tão almoço acabou acontecendo. Nessas alturas, preciso admitir que não tinha conseguido cumprir a promessa que havia feito a mim mesmo. Pensava no odair o tempo todo, muito mais do que deveria. Uma imagem dominava o meu pensamento. Eu tentava pensar em outra coisa, em outra pessoa, mas sabe, parece que, que quanto mais eu tentava desviar o pensamento, mais o rosto dele desfiava desvia, na, na tela do meu pensamento. Quando a gente se viu novamente, tive aquela mesma sensação aquele tremor nas pernas, aquele frio na barriga, aquele descompasso no coração meu Deus, será que será que aquela paixão do passado estava renascendo foi o que me perguntei e perguntei de boba porque a resposta eu já sabia eu tinha tanto medo de que isso acontecesse até porque não queria sofrer de novo almoçamos depois fomos até a sala ficamos ali conversando até que eles se foram sem que acontecesse nada demais na quarta-feira seguinte logo depois que cheguei em casa do trabalho eu já estava, inclusive, começando a lidar com o jantar. Lembro que meu filho estava na faculdade, naquele horário. Só chegava depois das 11 horas. Escutei alguém batendo na porta. Imagine a minha surpresa. Quando abri aquela bendita porta. E dei de cara com ele. Ninguém menos do que o Odaís ali diante de mim antes que eu dissesse qualquer coisa, ele se antecipou. Oi, Sônia, é tudo bom? Se desculpe eu aparecer assim sem avisar, mas é que eu preciso conversar com você. Você está sozinho? Abri passagem. Mostrei o sofá. Pedi que ele sentasse, eu sentei também. E ficamos ali, olhando um para o outro. Ambos nervosos, ansiosos, com aquele reencontro que, na minha cabeça, eu não tinha previsto. Na verdade, eu quase nem consegui disfarçar o o meu nervosismo. Tremia dos pés à cabeça sem parar dava para ver que ele também estava tenso ele fez um certo rodeio antecipou que era um assunto delicado, difícil para ele até que pelas tantas falou Sônia desde que a gente se reencontrou aquele dia que você foi lá em casa que a minha vida tá tão difícil Mas difícil por quê? Sei lá, eu... Eu não paro de pensar em você, em nós dois. Em tudo o que aconteceu entre nós. Será que é apenas eu que estou sentindo essas coisas? Você também não está com o coração agoniado? Bom, não vou negar que que aquele reencontro mexeu comigo também. Eu também tenho pensado em você. Só que sei lá, Odeiro. Nós dois somos adultos, né? Será que vale a pena remexer nisso? Já faz tanto tempo. Ele não respondeu. Ficou olhando para mim aqui com aquela.. com aquela sombra de tristeza no olhar. Que sem levantar do sofá. Foi se aproximando, se aproximando. Até que ficamos bem perto um do outro. Nossos corpos quase se tocando. E aí foi inevitável. Ele colou sua boca na minha. E o tão sonhado beijo aconteceu. E eu digo tão sonhado, porque naqueles últimos dias, meu Deus, quantas vezes eu tinha encenado aquele beijo no pensamento. E daquele beijo até começarmos a nos despir, foi apenas uma questão de minutos, talvez até de segundos. Fizemos amor como nos velhos tempos, como se todos aqueles anos não tivessem passado. Depois do amor, eu quis saber. Mas e agora o 10? Como que vai ser? Como que a gente fica? Não sei, Sônia. Sinceramente, não sei. A única coisa que eu sei é que ainda sou louco por você. Na verdade, eu, eu nunca te esqueci. Eu nunca consegui te tirar completamente do pensamento. Aquele dia quando você chegou lá em casa, meu Deus, quanto tempo fazia que eu não lembrava do passado, mas foi só olhar pro teu rosto e foi um descompasso no meu corpo todo, eu... Quem diria que depois de tanto tempo, o destino acabaria nos aproximando de novo. E o pior é que depois daquela reaproximação, a gente recomeçou o nosso caso do passado. Resolvemos reatar o nosso romance proibido tudo continuou escondido claro como era no passado até porque apesar de eu estar separado ele continua casado e agora tudo se tornou ainda mais difícil porque os nossos filhos estavam namorando e nenhum de nós dois queria atrapalhar o namoro deles e é claro que alguma coisa aconteceria Caso resolvêssemos assumir o nosso romance. A Michelle, com certeza, não iria gostar nem um pouco de saber que eu tinha roubado o seu pai da sua mãe. Caso ele decidisse se separar. Até por isso, decidimos continuar nos encontrando às escondidas. O problema. é que. Sabe até quando vamos conseguir viver assim? Continuamos apaixonados, na verdade, aquela paixão do passado nunca morreu. Apenas ficou adormecida. Uma hora ou outra. A gente vai ter de sumir que gostamos um do outro. Quando tem uma reunião de família, um almoço. Quando acontece de ficarmos... Nós três, no mesmo ambiente, eu, o Odair e a sua esposa, eu quase não consigo disfarçar. Não sei como ninguém ainda notou nada. A mulher dele, meu filho, ou a Michelle. Pois parece que dá para vir escrito na minha testa que eu estou apaixonada por ele pior é que a gente fica se olhando o tempo todo. Mesmo na presença da mulher dele. Procurando pretextos para se tocar. Para conversar. Meu medo é de que essa minha história com o Daish acabe prejudicando o namoro do meu filho. E uma coisa eu digo: a despeito de toda essa minha paixão, eu não conseguiria saber que estou atrapalhando a felicidade do meu filho. Tanto que, se for preciso abrir mão dessa paixão, para o Henrique não sofrer, eu serei capaz de abrir mão na mesma hora. Não pensaria duas vezes para fazer isso. Já abri mão da minha felicidade uma vez, no passado, pela minha família, e juro, seria capaz de fazer o mesmo, se preciso fosse. Mas como penso a Deus, para que não seja preciso? Penso na felicidade do meu filho, só que ao mesmo tempo... Eu também tenho tanta sede de felicidade. Queria tanto ser feliz, pelo menos um pouco. Por isso é que espero que não seja necessário fazer uma escolha. Porque, como eu já disse, se for preciso escolher, claro que optarei pela felicidade do Henrique. Mas como quero... Que não seja preciso abrir mão da minha felicidade Porque só Deus sabe O quanto eu quero esse homem O quanto eu amo esse homem Pensei em ter me esquecido Durante os anos que ficamos separados Mas era tudo ilusão Ainda o amo Ainda quero esse homem para mim Com todo o ardor Com todas as forças do meu coração.
1: So I'll turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go